0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando agora mais um programa, um pós-jogo misturado com o um programa semanal, misturado com um pré-jogo, nosso programa de número 45, nós não somos o podcast de Recife, nós somos o podcast Glória e Tradição, programa de número 45. Hoje eu estou com a turma salcada, mas temos um convidado para falar sobre Sul-Americano, o um rapaz ali do Twitter que sabe só tudo, de, de tudo e mais um pouco. Eu estou com o Helenilson. É e, Helenilson, beleza?
1: Beleza, Saulo? Tudo tranquilo, cara. Só aproveitando aqui o nosso grande prêmio de consolação, né? Vamos aceitar, né, esse prêmio de consolação de uma vaga na Sul-Americana. Tá bom, não tá não? Tá de bom tamanho.
0: Tá ótimo, tá ótimo. E fala de é Sul-Americana, o nosso convidado hoje aqui no nosso papo, conhecido lá no Twitter como FT Miranda. E aí, Felipe, beleza?
2: Opa, diga, Saulo. Um prazer pra aceitar esse convite aqui, tá presente no Glória e Tradição E vai ser uma honra. E espero que seja um bom programa e que nossos ouvintes é, é, aproveitem e. <risos> Estou um pouco nervoso aqui, a primeira vez que <risos> de um podcast, né?
0: Beleza, cara.
2: bem <risos> tá sem saber o que dizer, mas espero que
0: a, que a galera curta e é isso aí. Show de bola, show de bola. Então assim, para começar tá o tchau. programa, vamos falando do, do jogo de ontem, né? O nosso pós-jogo, a gente não conseguiu gravar ontem. Eu até coloquei no Twitter, né? Porque nós estávamos com alguns desfalques. A Thaís está tá na Inglaterra e estava em Liverpool ontem. O Emanuel estava vindo de Belém para Fortaleza... No, tava no, no avião, não ia dar tempo, e o Evenil estava meio, meio, meio brocochó em casa. Então não dava, não dava certo. Não tinha como a gente gravar o pós-jogo ontem. Até porque o pós-jogo foi meio. O jogo foi assim, meio sonolento. Né? Então, gravar um pós-jogo no jogo de ontem ia ser meio, meio. sei lá, meio broxante. E aí resolvi deixar pra hoje pra gente fazer tudo junto e misturado. Então, assim, pra gente passar bem rápido né, do jogo de ontem, um 0x0 no Maracanã. Fortaleza continua a sua série invicta aí, né? É, acho que são seis partidas sem perder. Não tenho certeza se é isso tudo ou se é só isso. Eu nem lembro mais a última derrota. Eu sei que foi contra o Corinthians, mas eu não sei a quantos, quantos jogos faz. Perdemos pro Corinthians, é, ganhamos o Clássico, ganhamos do CSA. É, empatamos com o Inter. É assim a sequência? Vocês que sabem aí. Empatamos com é. o Inter, ganhamos do Santos... Ganhamos do Goiás e patrão com o Fulminense Exatamente, seis partidas é, sem é. perder
1: né? É seis papapá
0: Seis papapá pra um lado e seis pro outro, é?
1: <risos> o outro acho que é bem É, é, é oito, já. é oito não Oito não, é sete né? É
0: sete papapá, é, não sei Mas Eu enfim as oito. E o jogo ontem foi assim, né? Meio mais ou menos, um zero a zero Eu acho que o jogo estava cansado, estava de ressaca Já pelo objetivo Alcançado da sua americana Ficou assim, um, ficou assim um gostinho, assim uma coisa bem, bem pequenininho nada demais. De que dava pra ter do o Libertadores ou dava pra chegar na última rodada ainda lutando. Mas como o Elenilson falou, né, no Deu ficamos com esse prêmio de consolação aí da Sul-Americana, que acho que já é um, um prêmio de consolação até interessante. Mas, Elenilson, bem rápido, bem rápido. Fale do jogo de ontem, o que, que você achou, o que, que você não achou. Alguma coisa que você queira destacar aí do jogo. Cara,
1: o, o, o jogo só foi assim meio borocochô, como você falou, eu acho que teve um motivo logo no primeiro tempo, foi a saída do Oswaldo. É, eu acho que o Oswaldo estava a fim de jogo ontem, e se ele não sai no, no machucado, né, por, ali por força mesmo ele teve que sair, o André Luiz entrou num... não acrescentou muita coisa, eu acho que a gente tinha tido algumas chances mais claras de gol, quem sabe, né, tem, porque se a gente faz um a zero ali, cara, mudava o jogo todo, né. Talvez até a gente conseguisse uma vitória relativamente fácil. O problema é o 0x0 zero zero, que se arrastou, se arrastou, aí daqui a pouco ninguém queria mais nada com o jogo. Começaram a rarear as chances. O Fluminense até que teve uma chance, um ou duas, o Felipe Alves fez defesas interessantíssimas, né? garantiu o nosso, a nossa virgindade, a nossa meta, como se dizem os radialistas de antigamente. Mas é, eu, eu acho que o fator primordial do jogo não ter sido bom foi a saída do Azal. Daí, em 50 depois que o João Marinho saiu, aí foi que a gente realmente perdeu o poder de fogo mesmo, porque ficou tudo concentrado no Edinho, que, que jogou muita bola ontem, né? O cara ele demorou a engrenar, mas quando engrenou, voltou a infernizar as defesas adversárias. Ontem foi quem chutou a gol, quem criou, quem driblou. É, foi o cara que não sei se vai dar tempo para a gente ter votação de jogo, mas já, já não um spoiler aqui no quem, quem eu votaria para melhor jogador em campo. Né? Enfim, apesar do Romarinho ter jogado bem também, mas o Edinho jogou muita bola ontem. E, e para finalizar assim bem rápido, pincelando, né, que você quer uma coisa bem rápida, mas assim eu acho que as substituições forçadas, principalmente a saída do Oswaldo, foi a que, a que definiu, não só pela saída dele, mas pela entrada do André Luiz, que eu, que eu ainda tinha uma esperançazinha dele voltar a jogar bem né com não tão bem como a gente sabe que o Edinho joga mas mas assim foi uma foi uma mudança muito muito drástica né a saída do Oswaldo entrar do André Luiz alterou muito mas muito mesmo nosso quadro ofensivo e isso contribuiu demasiadamente para o zero a zero no placar
0: é, eu também concordo que a saída do Oswaldo já no início foi bem frustrante até porque o Fortaleza não tem um reserva-altura, né? assim, Acho que o, o destino quis que o, o Edinho voltasse a jogar bola nesse momento final. É, hum. Já que o, o André Luiz não, não vem correspondendo. Acho que um jogador muito preguiçoso, muito, sei lá. Sumiu esse nós... do Felipe
1: Pires.
0: Ah, pois é, o Felipe Pires que, que, que sumiu e, e, e quando teve a oportunidade não, não agarrou. E até falamos aqui, eu acho muito difícil ele ter outra oportunidade depois daquele do Atlético Mineiro. Então, assim, depois saiu o Oswaldo. Eu acho que perdeu, nós perdemos a nossa força ofensiva ali. Ficou um jogo meio Fortaleza reativo, né? Já que o Fluminense trabalha mais a bola, sempre ficando com a bola. O Fortaleza deixou o Fluminense com a bola para tentar nos contra-ataques. Até tivemos os contra-ataques, mas não, não fomos eficientes. Queria destacar negativamente o Everton Paulista. Acho que é a terceira partida, ou quarta, que ele não marca gol. O último gol que ele que ele fez tinha sido contra o Ceará, né? E aí ele não fez gol contra o CSA, que o Tinga tomou o gol dele. Ele não fez gol contra o Inter. Ele não fez gol contra o Santos. Não fez gol contra o Goiás. Quinta partida seguida que o Elton Paulista não faz gol e não fez gol contra o Fluminense. O Elton realmente está meio apagado. Não sei se é algum algum problema físico ou, ou outro problema. Estou assistindo foto falta do aí também, de estar à disposição para empurrar as redes. Mas e você, Fui, por que, é que você pode destacar do jogo para a gente já ir para a Sul-Americana? Ah...
2: Bom, Saulo, assim, é... primeiramente eu... eu não diria que eu achei o jogo morno. Eu acho que, que para mim o jogo foi tanto quanto previsível, porque o Fluminense já estava livre de rebaixamento, o Fortaleza já estava com sua vaga assegurada na Sul-Americana. O Fluminense é... esboçava uma vontade maior, porque ainda busca uma vaga na Copa Sul-Americana, porém eu achei, como eu te falei, eu não diria morno, mas achei um jogo um tanto quanto previsível, sabe, é, só um alento, eu não, eu não diria que isso, mas eu senti o time meio cansado, sabe, eu acho que eu, eu, principalmente pelo o ambiente que o time encontrou em Goiânia, no jogo contra o Goiás, é, aquele calor, é, domingo à tarde, você via que os jogadores estavam bastante exaustos no fim da partida, é, Além disso, eu também notei que muitos, muitos jogadores até tentaram mostrar uma vontade maior, etc. Mas, cara, eu sinto que eu tenho que falar, poxa, o, o Carlinhos, é, para mim, pelo menos, é, eu tenho algum proble um problema. Um problema pequeno com ele, porque ele sempre, sempre parece tomar decisões erradas, sabe? Eu não. Você destacou o Wellington Paulista com destaque negativo, mas eu gostei do Carlinhos defensivamente, mas em muitos momentos lá na frente eu sentia que ele não tomava a melhor decisão, sabe? Teve um lance que eu realmente fiquei bastante revoltado, foi quando ele recebeu lá na frente na intermediária ofensiva e ele preferiu dar um chute, chute fraco, sem, sem objetividade nenhuma, sendo que ele tinha duas opções de passe, tanto o Oswaldo na ponta esquerda quanto ele recuando para o meio para poder tocar para o Felipe ou, ou para o Juninho. Enfim, uh, já trazendo o meu destaque positivo, logo no meu comentário inicial, eu queria dizer que eu gostei muito do Felipe Alves, cara. É, Felipe Alves ele fez uma defesa ali no, na, já na etapa final, com, de mão direita, pulando assim, já no final, o Fluminense fazendo uma certa pressão que realmente me fez, me fez perguntar, poxa vida, será que a gente vai ter esse cara aqui em 2020? Porque é, ele é um jogador essencial, cara. Do... Pelo que o time joga, pela filosofia que o, o clube aprendeu a ter, a, a equipe aprendeu a jogar, aliás. Na minha opinião, ele é uma um das figuras essenciais para a gente poder ter um bom ano de 2020. É, eu também queria destacar do jogo a, a péssima... De, cara, sério, eu, eu sou fã do Paulão, sou fã do Paulão. Eu tenho, como você fala, né, o Paulo de Jesus, né? Mas, poxa, cara... Uh, como é que pode o Paulão tomar uma decisão daquela, cara, contra o, o jogador jovem, que eu esqueci agora o nome dele, tá me falhando na memória, o Fluminense, que foi inclusive que fez o gol, é, João, Pedro, João Pedro, né? João, eu, Pedro, não, isso, João, João Pedro, João Pedro. Isso, João Pedro, é. O cara, como eu achei uma decisão completamente é, inesperada do Paulão. Ele sempre costuma, quando recebe aquela bola na, na lateral esquerda, ou chutar, ou quando ele toca de volta para o Felipe Alves, ele, ele tem certeza, ele tá com o campo mais aberto, mas ele tentou um drible ali que eu. Sinceramente, não entendi. É, acabamos perdendo. Agora perdemos ele pro, pro último jogo. Provavelmente vamos ter é, Bruno Melo, né? Na zaga. Se mostrou uma boa opção para suprir essa
0: posição. A opção,
2: o, Jackson,
1: que... o Jackson não pode jogar, não, contra o Bahia?
0: Pode? pode? Pode. Ele só não pode se tiver problema físico, mas se eu, por contrato ele ah. pode.
1: É, eu acho que até porque o Fortaleza paga o salário dele integral, né? Exatamente, por contrato ele pode,
0: porque errei e jogou na Fonte Nova, na ida.
1: Ah, então pronto, tranquilo, ele deve jogar.
0: Porque assim, Ai. o Bruno Melo na zaga é Carlinhos de novo na lateral, né? Acho que.
2: Nossa! É, é realmente tem esse, esse problema. Sim, aí, só pra, pra concluir aqui o pensamento, é, concordo com o Denilson, eu gostei muito do Edinho. Eu achei o Edinho um jogador bem presente, ele ganhou até o prêmio né, da, da Globo de melhor em campo, mas eu, eu diria que, eu, que a palavra que defini ele no jogo de ontem foi presente, eu achei ele bastante presente, se apresentando bastante, recebendo a bola, tocando, passando, marcando, é, me agradou demais ver o Edinho de volta assim, cara, sério, é, para quem viu o primeiro semestre dele, é, comparar com aquela fase dele pós-lesão e, e olhando agora na reta final, realmente pra gente aplaudir, porque... É, o Edinho é um jogador muito precioso. Inclusive, eu já até falei no Twitter que o, se, o, se o Fortaleza receber uma, se o dinheiro da premiação do Brasileirão, porque ele, pela, pela colocação, vai ser uma boa premiação, depende da gente ver o quanto ele vai receber, né? É, tentar reaver o Edinho de volta, renovar o, o empréstimo mais um ano, porque eu realmente sou fã do Edinho, cara. Eu acho que a gente devia investir nele. É um cara da base, um jogador que a gente gosta, identificado com o clube, e por mim, ele. Por mim, ele tem vaga certa em 2020. Não sei vocês, mas essa é a minha opinião.
0: Eu já tinha falado aqui que achava bom que o Edinho não era jogador do Fortaleza e não ia contar com ele para 2020. Mas agora eu concordo contigo, já tô, já tô, com, saudade, já tô com saudade daquilo que nem foi embora. né? Então, é, eu não sei se, se, se o Edinho vai permanecer, não sei se o Atlético tem interesse em renovar o empréstimo. Mas eu acho que seria um, uma boa aquisição Fortaleza ter o Edinho para a próxima temporada. É, tu tá falando, tá falando do Felipe Alves, né? Eu também acho que também já estou com saudades daquilo que ainda nem perdi, Sim. porque eu acho difícil o Felipe Alves ficar, assim, é uma opinião apenas, não é uma informação, é, mas seria fundamental a renovação do Felipe Alves. Assim, eu acho que tu, tudo começa da renovação do Rogério, né? O Rogério renovando, Fipe Felipe Alves renovando, e aí você vai... É, inserindo aí algumas renovações possíveis, e outras você, você agradece que encerra o vínculo, como você agradece o, o término do vínculo com o Paulo Roberto, com o vai, Kiesa, André Luiz, Felipe Pires, e tantos outros que estão que tá se encerrando o contrato, mas tem uns que a gente acho que ainda vamos se lamentar se eles forem embora, né? O que, que vocês acham?
1: Você, você lamentou a saída do Natano?
0: Não, não, né?
1: Você viu quem é o, o zagueiro de destaque lá, xerifão do Curitiba, que conseguiu acesso?
0: Pois é, cara, o futebol, futebol é demais, né? É impressionante, cara, é impressionante.
2: Incrível,
1: né, cara? Virou ídolo na piscina do coach.
0: Rapaz, estará na série ano que vem. Pois é, estará na série ano que vem. Porque acho que ele é do fluminense né? Ele é emprestado para o Curitiba, né? Isso, é,
2: é. Da mesma forma que Matheus Alessandro é emprestado ao
0: Fortaleza. <risos> impressionante, impressionante. E, e, e que acho que foi só isso o jogo, né? O jogo 0x0, teve ali uma falta com o Edinho, que eu, naquele momento eu esperei que ele fosse fazer de novo cometer o crime mais uma vez. Uma coisa que eu acho curiosa no Fortaleza. É, se você olhar para o primeiro semestre, o Fortaleza tinha o Edinho como protagonista, ele tinha o Oswaldo ali como um bom coadjuvante, que tinha aquelas arrancadas dele. O Everton Paulista não fazia gol, né, que ele não tava fazendo. Uhum. Júnior Santos fazia ali na garapa alguns gols, até fez contra o, contra o Vitória, eu acho que foi o último gol que ele fez, foi contra o Vitória na Copa do Nordeste, naquela, naquela quartas de final. E aí, assim, parece que assim o, sai de cena, né? Saiu de cena o Júnior Santos, saiu de cena uhum. o Edinho... Saiu de cena o Ederson, quebrou, né? o Ederson que se quebrou, ah, e aí, sim. Né, aí
1: o... o Massinho também, né? Não, não mas aí,
0: mas, mas nessa época ainda não, mas aí o Romarinho cresce, o Everton Paulista faz gol, assim, parece que as coisas foram se encaixando, né? E até, até, agora, até agora pouco, o Edinho vinha mal, mas o André não vinha fazendo partidas tão horríveis, o Romarinho vinha jogando por três, o Everton vinha fazendo gol todo jogo. Aí o Everton parou de fazer gol, o Oswaldo fez três gols seguidos em três partidas, o Edinho voltou a jogar bola. Então isso demonstra uma um, que o, é, o, o grupo assim é meio homogêneo, né? Não tem, não é apenas uhum. um jogador de destaque. E se esse jogador jogar mal, eu, eu acho interessante, outro, tá? né? Eu acho interessante porque a gente tem sempre alguém sobe assim, sempre sobe um líder, sempre sobe um destaque e ele consegue. É, entre aspas, levar o time nas costas, assim, por um momento. Naquele jogo contra... que o Everton Paulista fez gol de calcanhar contra o Grêmio. O jogo não estava tão bem, assim, perdendo de 1 a 0 um, um gol ali que levou de uma falha, daquela falta que o, o Galhardo bateu e tal. E aí o Everton Paulista faz um gol de calcanhar e arranca a bola e cruza voltando para o Oswaldo, o gol da virada. Então, assim, sempre... parece... eu achei muito curioso isso, porque em cada partida sur, surgir alguém ou o Romarinho, ou o Elton, ou o Osvaldo, ou o Romarinho, surgia e, e, e conseguia dar o resultado do jogo. Então, nesse momento agora, nós estamos nós vivendo o um momento do Edinho, né? De novo, acho que o ciclo voltou e o Edinho é o destaque aqui. Jogou bem contra o Santos, fez gol. Jogou bem contra o Goiás, deu assistência. Jogou bem contra o Fluminense, de novo. Então, interessante também esse destaque pro Edinho, né?
2: É, é, é sempre um jogador assumindo o protagonismo, né? Impressionante, Exatamente. razão.
0: Exatamente. É. Não é apenas um, né? O Fortaleza não é, não é um time de um jogador. Uhum. Porque, assim, isso, é o... Tem jogo que o, o, o Paulão foi o melhor em campo, né? Ah, Paulão, o Paulão fez gol de bicicleta, o Paulão foi o destaque, o Paulão ganhou todas as bolas. E assim, era uma uhum. unanimidade, o Paulão foi o melhor hoje. Já no outro, isso. o melhor foi o Felipe. Já no outro, o melhor. Uhum. Então, acho que é, é, é legal. É, é curioso ver que dos nossos 11 titulares, até o Felipe Alves também. Muitas vezes, ele é o melhor em campo. Isso. Mesmo o time vencendo, o destaque é o Felipe Alves. Porque fez umas defesas, conseguiu dar um lançamento interessante. Então, é, eu achei legal fazer esse destaque, né? Então, pronto. Do jogo, uhum. a gente pode pular, né? Foi 0x0. Eu queria também destacar só uma pequena, pequena frustração... Já que nós não conseguimos é, ir para a última partida ainda brigando por libertadores, né? O nosso co-irmão, uhum. Bayer perdeu. E ah. o, o, Corinthians, o, o, o Corinthians já se classificou. O Inter também perdeu. Só que precisava uhum. que o Fortaleza vencesse, né? O Fortaleza não venceu. Então, assim, nem Fortaleza, nem Bahia e nem Goiás venceram na rodada. Então... É, o Internacional está matematicamente classificado para pré-libertadores, que não é nem pré, né? É segunda fase da é. Libertadores. Não é pré-libertadores, já é a competição internacional. E morreu o sonho, né? Mas foi bom. Foi bom sonhar durante uma semana, duas semanas, se né?
2: Se permitir sonhar só de ter a oportunidade de você poder planejar, você tipo, almejar, fazer, fazer cálculos... Projeções do seu clube, Fortaleza, cara, um clube exatamente, do Nordeste.
0: Exatamente. Chegar na
2: 37 rodada, brigando por Copa Libertadores, cara, isso é impressionante. E, poxa, a gente acabou de subir da Série B, cara. É impressionante. Não tem, não tem outra palavra, não.
0: Eu vi, eu, eu vi alguém colocou no Twitter, eu me perdoe se você escuta a gente, eu não vou recordar aqui. Ele colocou assim, Fortaleza, anos atrás se, se frustrava porque não tinha conseguido passar no mata-mata, né? Tinha sido. E, é. hoje nós, e hoje nós estamos, entre aspas, nos frustrando porque não conseguimos a vaga na Libertadores. Então, porra,
1: Rapaz.
0: melhorou um bocado, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. É. E aí eu tenho, eu tenho um vizinho aqui no condomínio, o um Carlos Júnior, que ele, assim, não entende nada de futebol, macho. Nada, nada. Trouxe Fortaleza e tudo, vai pro jogo, mas se você pedir pra ele escalar o Fortaleza, ele não sabe não, os 11. Ele gagueja. Quando o Fortaleza venceu o CSA, venceu, claro, venceu o CSA, ele vinha no carro fazendo as contas para a Libertadores. Ó, se ganhar, se ganhar do <risos> Santos, se ganhar não sei de quem, se ganhar não sei de quem dá. Aí todo mundo, mas para com isso, tu tá ficando doido, nós, nosso foco é não cair e tal. E ele ficou fazendo as contas, assim, sabe? Então aí ele desistiu ontem, né? Porque até ontem as contas, de fato, as contas que ele tava fazendo fazia sentido. Fazia sentido, porque ah, quando, quando ninguém imaginava que o Fortaleza poderia brigar com o Alberto 2, ele falava ó, nós estamos oito pontos, mas se vencer do Santos, vencer de não sei quem encosta, vamos encostar vamos brigar, mas não deu né foi bom sonhar aí essas últimas semanazinhas, mas nós nos garantimos na Sul-Americana 2020 competição inédita para o Fortaleza, primeiro clube cearense que vai pegar o avião e ir para outro país na América do Sul disputar uma competição eu acho que é um feito é, que deve ser muito celebrado pela nossa torcida. Uhum. Eu acho que a gente deve lembrar desse 2019 durante muitos anos. Eu falei, já falei isso várias vezes que a gente lembra muito de 2005. Mas 2005 não aconteceu nada. 2005 é a gente só não caiu. Beleza, vencemos Flamengo, acho... Corinthians, né? Vai, fala, fala. Do... Eu
2: acho que foi por causa dos resultados, né? A gente sim, ganhou sim, sim, sim. dos grandes clubes do país né? por isso. A memória afetiva fala mais alto.
0: Exatamente, mas você, se você se você pensar de forma racional, você vê que naquele ano você teve uma dificuldade uma dificuldade do caramba para ser campeão cearense em cima do Icasa. É, e, e foi e foi no apagado azul, assim, foi no no, no quase não dava hum, certo né? e você fez uma série A ok você fez ok não você fez uma série A ótima mas que não que fica na memória apenas os resultados as vitórias. Já em 2019, não. pô. 2019, você tem naquela dois época, Naquela
1: época, o Nordestão tava parado. Não tinha Nordestão, né? Exatamente, se tivesse Nordestão disso. naquela época, a gente era favorito a ganhar naquele ano. Ali.
0: Eu acho que nós éramos o único time nordestino na Série A, né? Era em 2005? Era.
1: Sim, sim. Era.
0: Porque em 2006 foi ter Fortaleza e Santa Cruz, se eu não me engano. Que os dois até caíram, né? Sim.
1: É isso sim, 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 sim. É. Isso, isso mesmo.
0: É. E aí, Fortaleza em 2005, pá... 2019 a gente, dois títulos, Copa Sul-Americana, e aí a gente inicia aqui agora aqui, o assunto, por isso que eu convidei o Felipe, porque o cara Opa. fazendo aí a, as postagens no Twitter, com muita informação e tal, para começar Felipe, o sorteio é. era dia 23, mudou, né vai, começa.
2: Sim, sim Saulo, é o seguinte, uh, numa pesquisa recente agora no Google, encontrei uma notícia do Globesport.com, onde a Comembol informava que no dia 17 de dezembro, ou seja, na, daqui a duas terças-feiras, é, vai ser realizado o sorteio da Copa Libertadores da América. E como a gente sabe, o sorteio da Libertadores é no mesmo dia do sorteio da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, o sorteio dela acontece antes, e assim que termina a cerimônia, começa a, o evento da Copa Libertadores. Isso já é padrão, é, anualmente é assim. E, novamente, será assim esse ano. Portanto, a data marcada, de acordo com o Globo Esporte, dando o devido crédito, é dia 17 de dezembro.
0: Perfeito. E aí, a gente vai... vamos estar todos presentes. Eu não sei qual o canal que vai passar. Talvez da tá Fox, né? Fox.
2: Ah. Sim, é, e também só um, um aviso, é, para quem não tem TV a cabo, é, vai passar no canal Se repetir o que aconteceu agora em 2019, Vai passar no canal da, da Zone, no YouTube, porque eles são a emissora que transmite a, a Copa Sul-Americana e eles transmitiram o, o, a, por, por via de live né, a, o sorteio da Copa Sul-Americana de 2019. Acredita-se, né? Portanto, já que eles são detentores dos direitos de transmissão. Inclusive, eles cederam esse ano para a Rede TV. A gente daqui a pouco fala sobre isso. É, e eles transmitem, vão transmitir a cerimônia, então se você quiser acompanhar pelo YouTube, não se preocupe que você vai poder assistir tranquilamente.
0: Interessante, interessante. E aí, é, a gente sabe também que o Fortaleza está no Pote 2, olha só o Pote 2 nos perseguindo mais uma vez. Né? O <risos> Fortaleza está ah, no é. Pote 2 na Sul-Americana e esse Pote 2 é composto, entre aspas, pelos clubes do, do Norte, do Norte do, do Continente, então... É, tem o Brasil, os clubes do Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia e Venezuela. Me confirme. É isso, eu acho. É, assim, eu acho que é o Peru
2: é, no
1: lugar da Bolívia. Bolívia, né?
2: Isso, exatamente. No pote 2, que é a Zona Norte, é Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. No porte 1, um, que é a Zona Sul, é Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Isso.
0: Então, consequentemente, sim. nós só enfrentaremos os times dos países do pote 1
1: do, do, da Zona Sul, sim. né? Sim, sim. Serão, serão 22 clubes num pote e 22 no outro, né?
0: Exato. Certo. E o que mais? Desses 44,
1: ah. passam 22, que se juntam a 10 que vem lá da, da Libertadores. Uhum. Aí começa o mata-mata lá com 32, 16, 8, 4, 2. Então, então, é. então a,
0: a, a primeira fase da, da Sul-Americana é agora em fevereiro e a segunda só é depois que acaba a fase de grupos da Libertadores? É.
1: Lá, só para maio vai, vai ter outro sorteio. Para definir uhum. os confrontos. Eita, pô, já pensou, hein?
0: Eita. Rapaz.
2: <risos> e,
1: e, e, e assim, um. um... O problema é pegar um argentino cascudo desses argentinos. Não, vícios, mas tá? eu, não,
0: eu não tenho medo de casa de time cascudo é. mais, nada Vinícius.
1: <risos> Ah, tinha é um <risos> ali que é cascudo, parece aquelas baratas d'água. Na vida, é? aquelas é. baratas
0: d'água preta? Esse assim, <risos> cascudo. Só, só fugindo um pouco do assunto dos grupos, né? É, eu não uhum. tenho eu não tenho RG, né, não tenho identidade. Já, eu até tenho, mas eu tirei em 2003. Então, a minha identidade, ela, como a minha foto era criança, ela não serve mais para tipo, viajar para outro país, por exemplo aqui da América do Sul. Então eu fui Opa. tirar o passaporte, né? Que eu quero fazer essa viagem aí. Se Deus me permitir a patroa deixar e tiver um saldo no cartão de crédito, eu irei fazer essa viagem aí a Sul-Americana. E aí, cara, eu me impressionei, uhum. eu me impressionei porque foi um negócio super rápido. Nós estamos gravando aqui o programa na quinta-feira. Na segunda-feira, eu, eu fui no site da Polícia Federal, fiz o cadastro, emiti o cadastro, um boleto, paguei. Na segunda-feira. Na terça-feira, já constava como pago, e eu agendei para hoje, quinta-feira. Eu fui hoje, quinta-feira... Em 10 minutos... A mulher tirou a foto... Tirou as minhas digitais... Vou receber daqui a 10 dias... Então, assim... É, é um, tem, um, tem um custo elevado aí... É R$252,00... Para fazer o passaporte... Mas, para tirar a identidade... Por exemplo... São 30 dias úteis... Você tem que ir no VAPTVUP... 5 horas da manhã... E, e etc... E tem que agendar também... E tem que chegar lá cedo... Então, assim... Se você tá pensando em viajar e não tem RG ou tem RG já vencido aí muito tempo, o passaporte é uma opção e é super rápido e tranquilo. Então fica a dica aí para quem tá pensando em fazer essa viagem aí, provavelmente aí na metade do meio de fevereiro, do mês de fevereiro, né, mais ou menos. E eu, ainda... e eu ainda tô de férias, cara. Olha a sorte. Tô de férias em fevereiro. Vendi 10 dias, Eita. né? Só vou tirar 20 dias de férias, vendi 10, então vai dar certo, vai dar boa essa viagem aí para conhecer um outro país e uhum. ver o Fortaleza, né?
2: É. Ah, Saulo, posso só fazer uma, pode, pode, um detalhezinho, uma sim. informação? É, o Elenilson falou rapidinho que quando os 22 clubes que passam para a segunda fase, eles se unem mais 10 clubes da Libertadores, correto? É só para contextualizar que esses 10 clubes da Libertadores, oito deles são os, os melhores terceiros colocados de cada um dos seus oito grupos, e dois desse, dois, os outros dois restantes, eles vêm das equipes que foram derrotadas na terceira fase da pré-libertadores, entre aspas, né? Porque nós sabemos que não é pré-libertadores, seria a terceira fase da, da, da Libertadores. Então, essas dez equipes são oito, oito, oito equipes vindo das fases de grupos e duas vindo da fase de, entre aspas, pré-libertadores.
0: Perfeito. E é, em relação... Então, assim, é porque eu vi umas pessoas pedindo pra gente... Falar sobre a Sul-Americana, sobre é, a sua a competição, sobre a fórmula. O formato uhum. da Sul-Americana, se você tá ouvindo e não entendeu ainda, é apenas mata-mata, né? É, a, tem a, tem a, a, a primeira fase, né? Que o Fortaleza tá garantido na primeira fase. Vamos saber uhum. que nós vamos enfrentar e tal, mas como vai ter a pausa, fica os 22, vai vir os 10 adversários, 32 e até a final, até a semifinal no caso, jogo de mata-mata e de volta e Apenas um jogo, final única, que vai ser aonde, sabe, Felipe?
2: Sim, sim, vai ser na Argentina, no estádio Mario Kempes em Córdoba, que é o estádio onde o Talheres
0: joga na Argentina. Sim, sim, sim. É bom que é perto. Final jogo. Assim, qualquer coisa... A gente... É Opa! Um abraço, um abraço para Pete, Priscila Kesley, que morou ali um período em Córdoba, e ela conhece muito opa. bem esse estádio. E aí, pit qualquer coisa nós vamos para Córdoba, final do ano que vem. Hein?
3: <risos> e,
0: e aí, Avenius? que mais, que mais, Avenir? Tu que sabe tudo, tu e Felipe que eu tô aqui só, eu sei de nada <risos> Opa.
1: Eu. A gente tem que espremer agora aí, porque ah, foi. Ah. É, a gente podia foi fazer... aqui quem, quem que já tá classificado, quem que pode ser a não, quem pode ser perfeito, nosso possível perfeito. adversário, né? Acho que já tem uns argentinos garantidos aí no grupo, não?
2: Tem, ó, opa, tem sim. vamos vamo lá. É, vamos começar primeiro pelo pessoal do Pote 2, né? Já que já está um assunto recente, né? Importante. É,
1: no vamos nosso Pote, né? Que a gente não enfrenta na primeira fase, é, mas pode enfrentar é. na segunda, possivelmente. Pensar, Exato.
2: Né? Primeiro, os que a, gente, que a gente não enfrenta na primeira fase. Vamos lá. Daí, é equipes brasileiras, nós temos Fortaleza, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro e o Goiás, que subiu hoje, que vai participar da Copa Sul-Americana e não vai mais sonhar com Libertadores. Fica restando uma vaga. Essa uma vaga vai ser decidida entre Fluminense ou Botafogo, que são as únicas equipes que ainda podem garantir vaga na Copa Sul-Americana de 2020. O Corrimão não chega mais não. O Corrimão não vai mais lá, Chega mais não, vai ficar no limbo. Eita, tá <risos> é, le... Lembrando que o Brasileirão termina agora domingo, né, dia 8, e assim como no Brasil já está praticamente definido, a gente também pode citar a Colômbia, que já definiu os seus participantes, que é o Deportivo Cali, olha, o ex-clube do Juan Quinteiro, o Atlético Nacional, time que foi campeão da Libertadores agora em 2016,
3: né? Exato, o Milionário,
2: exato. É, o Milionários, e o Deportivo Pasto, que é o ex-clube do Mariano Vázquez. Olha a coincidência. <risos> é, lembrando agora que já está definido os participantes da Sul-Americana, mas o campeonato colombiano termina no dia 7 de dezembro, que é na, no caso, termina a, o finalização. Eles são de. aquele modelo bastante conhecido na América do Sul, que é de um campeonato dividido em torneio Apertura e torneio finalização ou clausura, dependendo do, da localidade, como você vai chamar. Continuando. Do Equador, nós temos duas equipes definidas. Temos o Emelec e o El Nacional. É, ainda faltam duas vagas para preencher, mas o campeonato equatoriano vai terminar no dia 15 de dezembro. Até lá, nós vamos saber quem é que vai preencher essas duas vagas. Ah, do Peru nós temos já os quatro definidos. É o Sport, Juan Caio, o Melgar, que é uma equipe que participou bastante da Libertadores recentemente, o Real Garcilasso, que é uma das equipes mais famosas também do Peru, e o Atlético Grau. O, o Campeonato Peruano também termina no dia 15 de dezembro. É, na Venezuela, nós também temos definidos. Tem o Zamora, o Mineiros de Guia, é, Guaiana, um pouco complicado aí para falar, o Lianeros e o Aragua. Portanto, essas são as equipes já definidas para o pote 2. E é o pote do Fortaleza, que o Fortaleza não enfrenta, deixando bem claro. Agora vamos para os que já estão garantidos no pote 1, que é a zona sul é, dos que vão participar da Copa Sul-Americana. Da Argentina, nosso país rival, nós só temos definido o Vélez Sarsfield, time bastante histórico e conhecido. É, o Independiente. Isso mesmo, Eita, independente de rei vela nova. Aí, aí, é aí é pesado, aí é pesado.
3: É
1: o rei de Copas.
2: É o, o maior campeão da Copa Libertadores da América participando da Copa Sul-Americana esse ano. Inclusive ele decidiu a Copa Sul-Americana em 2017, perdeu, é, ganhou do Flamengo, né? Você, não sei se vocês estão, estão recordando disso. Também temos o Huracan, um time bastante conhecido na Argentina, o União de Santa Fé, e o Lanús, que decidiu, fez a final da Libertadores de 2017 contra o Grêmio. Não sei se vocês lembram. O Lanús também já está garantido na Copa Sul-Americana. Aí a gente tem um asterisco no seguinte clube. O Atlético Tucumã. Por quê? O Atlético Tucumã ele já tem vaga garantida na Copa Sul-Americana. Porém, ele ainda pode ir para a Copa Libertadores. Por quê? Na Argentina, o River Plate está na final da Copa Argentina. Que é semelhante à nossa Copa do Brasil. E se ele for campeão... O Atlético Tucumã vai herdar a vaga da Libertadores do River Plate, por meio do campeonato argentino. Então, o clube que iria para a Copa Sul-Americana seria o Argentinos Juniors, que é outra equipe bastante conhecida e histórica no nosso país co-irmão, né? fazendo nenhuma referência. Uh, seguindo, nós temos a Bolívia, que ainda não definiu os seus quatro participantes, até porque, pasmem, o campeonato boliviano termina no dia 29 de dezembro, ou seja, depois, o, no sorteio a Bolívia vai estar definida como Bolívia 1, Bolívia 2, Bolívia 3 e Bolívia 4. É, se vocês quiserem, se quiserem, eu posso dizer os clubes que estão nas posições prováveis que podem participar, que são o Blooming, o San José, o Oriente Petroleiro e um time chamado Always Ready, que é em inglês. É, parece, parece, até nome, parece até nome de time de Master Liga, sabe? De aí o pé, de melhor jogador,
1: melhor jogador, de, melhor jogador de, desse time tudo aí é um só, é a Altitude.
2: Rapaz, isso é verdade. Isso é verdade. E,
0: né? e, que... e quando é que termina esse campeonato?
2: O da Bolívia termina dia 29, 29, 29 de dezembro. Tá que
0: pariu. Mas sabe o que eu tô pensando? É a gente dar um azar de pegar essa Bolívia aí. Aí eu não vou, não. Tenho Rapaz, tem um saúde pra ir pra Bolívia, não? Ó. Pra você tem pra... mesmo
1: não. Na hora que tu procurar o oxigênio pra respirar, tu cai durinho pra trás. Não, né? eu, não
0: eu não tenho coragem de isso, não. <risos> Tomara que não seja. Tomara que seja. Eu quero pegar, você sabe o que? Esse independente aí, meu amigo. Oh, se, for pra, se for passar aí, sai logo para o maior, pronto, se for passar fica o fato heróico
2: <risos> é, continuando é, agora, é, aliás, vou trazer logo sobre o Paraguai, que o Paraguai também não definiu suas quatro vagas para preencher e o Campeonato Paraguai termina dia 15 de dezembro A, o Uruguai também ainda não definiu os seus, seus clubes participantes e também ainda faltam quatro vagas para preencher, e o Campeonato Uruguaio termina dia 8 de dezembro. Tem até algumas equipes é, desses países, do Paraguai e do Uruguai, que já podem ir para a Sul-Americana, mas eles ainda brigam por Copa Libertadores dentro de seus campeonatos. Que da, do Uruguai seria o Liverpool, do Uruguai, e eu tinha o Plaza Colônia, do Uruguai, e eu tinha anotado aqui o Atlético Progresso, do Uruguai, mas ele... Se, pelo que eu vi no próprio Twitter da Libertadores, ele garantiu vaga hoje para a Copa Libertadores. Então, o Uruguai ainda né, vai ficar aí na dúvida para saber quem vai preencher. E fechando o pote 1, um, nós temos o Chile, que é um caso bem curioso esse ano na Copa Sul-Americana. Por quê? Nós já temos garantido na Copa Sul-Americana no Chile o Coquimbo Unido, o Ashipato e o Aldax Italiano. Porém, temos um... Temos o União Lacaleira também garantido, mas tem um asterisco aí que eu vou explicar o porquê. É, como a gente sabe, o Chile está passando por uma imensa crise, né? Uma crise política, social, enfim, isso aí é outro assunto que vale outro podcast. E o, como o campeonato chileno foi encerrado antes da hora, quase, é, por conta dos protestos e da grande crise que está passando, o União La Calera teve ganhou esse asterisco na sua classificação sul-americana. Por quê? A Copa Chile, ela também foi pausada assim como o campeonato, eles foram declarados, o, aliás o, o campeonato chileno foi declarado encerrado tanto que ele não vai ter nem acesso nem descenso uma decisão que gerou uma polêmica gigante, né é, e, inclusive se você for no Twitter colocar campeonato chileno, você vai ver imensos assuntos inclusive tem um Twitter muito bom chamado Impedimento, eles fizeram uma trilha explicando tudo o que aconteceu e é, é, é bizarro você ler, enfim, mas enfim a União Lacaleira ele tem esse asterisco por quê? A Copa Chile, ela foi pausada. Se ela for declarada encerrada antes da hora, o União Lacaleira vai ganhar a vaga na Libertadores. E um clube chamado o vai para a Sul-Americana no lugar, no lugar. Entende? Então, nós temos esses times, o Coquimbo bonito o Ashpato e o Dax Italiano, já definidos. Porém, o União Lacaleira tem esse, esse pequeno asterisco, porque ele tem essa incerteza se pode ir a Libertadores ou vai para a Copa Sul-Americana. Então, basicamente,
0: esses são os clubes já garantidos na competição. E, e assim, e tem, um, tem essas confusões aí, principalmente do, do Chile, tem, na minha opinião, tem que ser decidido até agora, né? Até o dia 17, né? Isso. No, porque uhum. até, até surgiram uns boatos aí no, no, no WhatsApp, um print do Mário Kempis até falando que esse, os clubes do Chile não iriam disputar as competições e a vaga na Libertadores ia até o nono colocado. A galera, a, a, a galera, <risos> se emociona, a galera é muito gaiatomo. Aí, porque o nono é o Fortaleza, né? Então, o Fortaleza iria para a Libertadores <risos> também, pegando <risos> essa vaga do Chile que ia ser distribuída.
1: Mas, cara, é, só... pera, a, melhor, a melhor opção é um desses times chilenos aí, viu, velho? Não tem assim. Esse eu acho pato aí, eu acho que pegou o Fluminense ano passado. É o único que eu. É fraco, é, é competição, fraco. É, é fraco e desses aí que, que, que ele citou, é o único que eu reconheci por nome.
3: Foi né? ah. é, em um
1: é... Colo-Colo, Universidade da China, Universidade Católica, o Palestino. E esses aí uhum. nem me lembram. É no rodo aí, né?
2: Elenilson, só fazendo um complemento, eu acho que também tu lembra do Achipato, porque se não me falha a memória, em 2013 ele jogou a Copa Libertadores e ele caiu no grupo do Grêmio. E ele virou notícia porque o estádio dele era um estádio muito simples, muito simples. Inclusive a... De, a ah, de, a é lá conservador... no meio do
1: deserto lá, né?
2: É, em, não sei se é no meio do deserto, mas é tipo assim... Ah, não, assim, no estádio... meio do deserto
1: é o, é o Cobreloa, cobre Cobressal, é, cobresal. É.
2: Uhum. aí a torcida, Verdade. a divisória da torcida para o campo é só uma cerquinha, sabe? Tipo, você pular, você pular da arquibancada para dentro, você entra em campo. É tipo um estádio realmente bem simples. Ele chamou é a atenção por isso. Não, não sei se teve alguma obra, é. se mudou alguma coisa, mas ele se tornou bastante relevante. É, não é relevante, mas virou assunto no Brasil por causa disso. Só fazer um, um, pequeno, um pequeno adendo, que eu anotei também aqui nessa lista de clubes que já, que já podem, ir, podem ir para a Sul-Americana, mas eles ainda podem pegar vaga na Libertadores. São um adendo. Da Bolívia, eu já falei para vocês, né? E são aqueles que estão na posição, mas ainda podem pegar vaga na Sul-Americana. O The Strongest, é da Bolívia, joga na altitude. O Jorge Wilstermann também pode pegar, é, pagar na, na Sul-Americana, apesar de não estar na posição que garante isso. O Nacional Potosí também da Bolívia, está nessa posição. Do Equador, nós temos o Universidade Católica, não é o Universidade Católica aquele que a gente conhece, é do Chile, esse é do Equador. O Delfim, também do Equador. O Alcas e a equipe que talvez seja mais conhecida do Equador, que é a LDU. Mas, lembrando, né, o Equador é do pote 2, não do pote 1. Um.
0: Beleza. É, legal, legal demais mesmo. essas cortudinhas aí, eu não, eu não sabia nem decorar, nem o, os grupos, nem o pote, <risos> quanto mais ter tudo isso. Então, é. muito, muito obrigado. E ah. vai, fala. A premiação financeira, né? Acho que a gente não falou ainda. Perfeito, perfeito. O Edição é um monstro, sabe tudo, homem. É não? Que é isso, que é isso. só a parte do monro aí. Vai, da seda, seda arada.
2: É o seguinte, quanto às cotas de participação, o número oficial das cotas de participação de 2020 ainda não foi divulgado. Mas eu trouxe os números que foram da edição de 2019. Qual é a
0: fonte? Qual da... é a fonte?
2: É, já, já ia falar, inclusive. A fonte é o, é o nosso querido amigo Cássio Z. Cássio Zirpo, do é muito, 45, bem,
0: muito bem. É,
2: que é o seguinte: <risos> na primeira fase da edição 2019, o clube participante embolsou 300 mil dólares. Que na cotação atual, o dólar está 4,20, né? Confirmando, 4,20. É, se tiver 4,20, é, o time ganha 1 milhão 260 mil reais na primeira fase. Passando para a segunda, ele aumenta para 375 mil dólares, seria mais ou menos 1 um milhão e meio de reais. As oitavas, 500 mil dólares. As quartas, 600 mil dólares. A semi, 800 mil dólares. E quando chega na final, a equipe vice-campeã embolsa 2 milhões e a campeã ganha 4 milhões de dólares. E se fosse na cotação atual, 4 dólares e 20 centavos, seria mais ou menos uns 16 milhões e 800 mil por aí. Sem, é... Ah, inclusive, só fazer um pequeno adendo. lembrando que a premiação ao campeão não é só financeira, ele também ganha vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2021, ele ganha vaga na Recopa Sul-Americana de 2021, ganha vaga também na Levan Cup, que é a antiga Copa Suruga de 2021, que é disputada no Japão, e tem um item bastante polêmico, que acho que é o que vai dar bastante assunto, inclusive, que pode ganhar vaga no Mundial de Clubes da FIFA, da China, de 2021. Explico. É, a FIFA está querendo mudar o Mundial de Clubes para torná-lo mais é, comercial, mais atrativo. né? Inclusive, vai trazer várias equipes da Europa. É, os campeões da Europa League, da Champions League, vão pré, pra, aparentemente vão participar desse torneio. E o campeão da Sul-Americana pode ganhar vaga no Mundial de Clubes de 2021. Ele teria 24 equipes. E caso uma equipe fosse campeã, ela provavelmente poderia cair num sorteio com duas equipes campeões da UEFA Champions League. Então, não custa nada sonhar, né? Vai que o Fortaleza aí vence a Copa Sul-Americana. Não, torneio mata-mata, ninguém espera nada. E o Fortaleza acaba caindo no Mundial de Clubes contra, sei lá, por exemplo, Real Madrid e Liverpool, sabe? É uma possibilidade, não é um sonho. É uma possibilidade.
0: Tu já pensou Inclusive,
2: é <risos>
3: <risos>
2: ah, yeah. Inclusive, essa, é, essa questão está sendo discutida pela FIFA ainda Mas é praticamente muito provável que o campeão da Copa Sul-Americana Jogue o Mundial de Clubes na China em 2021 É algo real, é algo que pode acontecer, como eu já falei E não custa nada a gente sonhar com essa possibilidade, né?
0: Mas eu não sei nem se eu tenho roupa pra isso tudo, mano <risos> porque, porque o cara vai pra ah, fase é. de grupo da Libertadores, o cara vai pra, pra recopa o cara vai pra copa no Japão a copa, que é a antiga copa suruga o cara ainda uhum. pode se classificar pro mundial, já pensou não, é? eu
1: não, eu... rapaz vamos focar no sorteio 17, vamos, 17.
3: Posso... <risos> não, é, porque, é
0: não, não, mas assim é como, é como foi Fui falou não é sonho não são possibilidades, que sonho é o time estar tá na Série C, aí diz assim, ano que vem eu subo da B para A, no outro ano da A para, né, tô na A e vou para Sul-Americano, vou para libertadores mundial daqui a três anos, você me espera, aí é sonho. Aí é sonho. Mas agora não, assim, Ei, nós estamos já... Ainda mais
1: se eu tiver água e Lúcio Flávio no ataque, aí Não, não. É não.
0: Agora é uma é. possibilidade, porque, assim, a gente vai disputar ah. a competição e tudo bem, que não somos favoritos, provavelmente a gente papoca na primeira fase, se a gente der uma sorte de pegar o Independente, por exemplo, que é o Rei de Copas, ah, mas a gente pode ir de fase em fase e vai de mata-mata em mata-mata, quem sabe, né, mas... Muito, uhum. muito legal, Felipe, é muito rico o conteúdo, muita informação, é, e Agradeço. com certeza agregou muito aqui, porque nem eu e nem o Emaníso até sabe mais do que eu, mas eu pelo menos eu sei de ranking, me pergunte sobre o ranking, eu sei, mas... <risos> eu... Segunda-feira já sai
1: outro, viu? o rank atualizado da CD. Estou,
0: estou super ansioso Opa. por esse ranking na segunda-feira, e provavelmente Fortaleza na 23ª colocação, é, eu vi pessoas, ah, 20 vai... Não vão ficar na frente do co-irmão, do, do, do é não vai dar, porque vai ficar ali uns 200 pontos, 300 pontos na frente. Depende ainda da pontuação, se ele ficar em 16, sexto ou se vai ficar em 17 sétimo. E se nós vamos ficar em nono mesmo ou décimo, ou décimo primeiro, né? Não, não tá deixado ainda. Mas a diferença é pouca, assim, de, do, se o Fortaleza ficar em nono, ele ganha 20 pontos a mais do que o décimo. E 20 pontos a mais do que o nono, o décimo primeiro, então... Acho que, é mais, acho que é isso a diferença. É 20 pontos vezes 5, né? 20 pontos é vezes 5, 5, isso é exatamente, 20 pontos vezes 5. Mas não, não, é, não é suficiente para ultrapassar o Ceará. Mas lembrando que o Fortaleza vai jogar a Copa do Brasil ano que vem já nas oitavas de final, então já nos garante aí 400 pontos, hum. né, para jogar as oitavas. E aí você multiplica vezes 5, porque 5 é o ano vigente. Para quem não sabe do ranking, o ranking é dos últimos 5 anos, então... O ranking que a CBF vai divulgar na segunda-feira, uhum. ele é de 19 a 15, né? Então, de, em 2015, a pontuação da Copa do Brasil e Brasileiro, Série A, B, C ou D, é, multiplica por 1. Um. 2016 por 2, 17 por 3, 18 por 4 e 19 por 5. Então, ano passado, por exemplo, nós fomos campeões da Série B, ganhamos 400 pontos. Multiplica-se por... Uhum. É, 4 agora, porque já é o ano, né, é o ano vigente menos 1. Um. Então, nós temos nós vamos ter 1600 pontos das do título da Série B, por exemplo. E esse ano nós temos já 200 pontos da Copa do da Copa do Brasil, multiplica por 5 dá 1000. Nós temos a pontuação na, na Série A, que acho que é 400 e alguma coisa, uhum. 485, mais ou menos, acho que é isso pontos. Pela Série A, multiplica por 5. Então, você soma tudo isso, tudo isso. Os pontos de 15 a 19 e é o ranking. Então, ano que vem, o ranking é 16 a 20. Em 20, nós já jogaremos nós jogaremos de novo a Copa do Brasil nas oitavas. Então, novamente, nós já, já, já teremos esses 200 pontos vezes 5. Então, assim, já é algo... A, já, já são mil pontos a mais né? Então a gente já termina o ranking ano que vem com mil uhum. pontos a mais Então dificilmente Dificilmente O co-irmão vai terminar na nossa frente o, é, ele, ele precisa jogar a Série A Jogar as oitavas de final Também da Copa do Brasil E tem que terminar é, Pelo menos duas posições Atrás do Fortaleza na Série A Se, ah, se Dessas três Três situações não ocorrerem, tipo, se ele cair, já era. Se ele for eliminado na Copa do Brasil na primeira fase, já era. Ou se ele terminar três posições atrás da gente, também já era. Então, acho que é muita coisa para ele tirar ano que vem. Então, provavelmente o uhum. Fortaleza vai estar dentro dos 20, dos 20 melhores colocados no ranking, mas do ano que vem, né? de 2020. Mas isso aí a gente deixa para o ano que vem, porque agora que nós estamos falando do ranking de 19, segunda-feira, a CBF divulga e eu acompanho isso já tem muito tempo, fico ansioso. Eu tenho, cara, eu tenho duas ansiedades, assim, corra de gente doida. Essa é um, <risos> né? Esse ranking é um que eu fico ansioso. E eu também fico ansioso para o dia 30 de abril, que é o último uhum? dia que os clubes têm que lançarem os seus resultados uhum. financeiros do ano anterior. Então, assim, ah. eu também tenho essa ansiedade de ver como é que foi o balanço. É, eu não. Apesar de eu ter me formado mais ou menos na área, ter feito algumas cadeiras de contabilidade, não sou muito familiar, assim, não, eu não manjo muito não, mas eu eu, eu sei ler o balanço mais ou menos, e eu gosto de ver o resultado de quanto o clube faturou em cada coisa, faturou com sócio, faturou com marca, faturou com bilheteria, eu acho interessante, eu também tenho essa ansiedade, e eu estou muito ansioso para chegar esse abril de 2020, para ver o balanço de 2019, para a gente ver como é que foi o resultado, em, em campo nós já sabemos, né? Porque em campo nós né, ganhamos uhum. dois títulos, americano e tal, tal. Mas fora de campo, a gente não tem como saber. Tu, é... tu, tá,
1: ansioso, tu tá ansioso pela próxima quinta-feira o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil? A gente não vai nem assistir, né?
0: Não, eu não, eu não quero saber, não. Eu tô, nas, eu tô nas oitavas já. No pote 2 é, já. Já, tô, lá, né? já estou no pote 2 das oitavas de final. Ou pote 2 nossa já, Senhora Já tô no pote 2 da oitava de final Então, encerrando aqui Esse momento sul-americana Tiramos todas as dúvidas, eu acredito E se você tiver alguma dúvida ainda Que está nos ouvindo aí Você vai lá no Twitter Felipe, diga seu Twitter Opa F É FT
2: Underline Miranda
0: 10 Então você vai lá no Twitter do, 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 do FT Miranda E pergunte a ele viu? Porque eu não sei não Pergunte a ele quem é do Equador Quem é não sei o quê rapaz e, 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 e domingo né nosso último jogo, nossa despedida da Série A de 2019 uma despedida de gala, de luxo uma despedida sem aperreio porque eu sei que tem neguinho uma hora dessa que vibrou aí com o gol do Grêmio e tal mas vai ficar até domingo apreensivo a gente já tá mais tranquilo, vamos fazer festa talvez tenha mosaico estádio cheio, último último balanço aqui que foi divulgado, já era na casa dos 34 mil pessoas garantidas com sócio e ingressos. Hoje, nessa quinta-feira, que a gente está gravando esse programa aqui, quinta-feira à noite, no dia 5 de dezembro, mais de 700 adesões de novos sócios, torcedores. Então, assim, a torcida está bem feliz, empolgada com o, que, com o que conquistamos. Eu acho que é um jogo para celebrar, um jogo para comemorar. Lembra muito o que aconteceu contra o Juventude, né? É, Guardada das proporções, que já, já era campeonato encerrado, nós já éramos os campeões, não tinha mais nada para brigar e foi o jogo da taça. Um pouco parecido com esse jogo também, já que a gente não, não briga mais por tanta coisa assim. Eu acho que a nossa única briga nesse campeonato é terminar na frente do Bahia. Porque uhum. quem, quem vencer esse, esse confronto vai terminar na frente do outro e, consequentemente, vai ser o nordestino mais bem colocado. Na Série A de 2019. Então, eu acho que esse, esse troféu aí, esse troféu do Campeonato do Nordeste, eu acho que seria legal a gente dar essa carimbada do no, na nossa orelhuda, assim, sabe? Né? Vencemos a orelhuda, vence... uhum. Mas, e também fomos o melhor nordestino na Série A, superando Bahia, Ceará e CSA. Também seria interessante, né? Mais um título, quem sabe? Né? Você... <risos>
2: É, acho que é pra coroar, né? para carimbar, mesmo que Fortaleza foi, foi, de fato, na minha opinião já é, incontestavelmente, mas é para realmente carimbar de fato que Fortaleza foi o melhor time do Nordeste em 2019. Uhum. Acho que não tem nem. É, eu já falei, é, não, Fortaleza pode é, perder pro Bahia no domingo, etc. Mas para mim nada apaga que Fortaleza foi o melhor time do Nordeste em
0: 2019. para mim também não apaga, não. Porque eu acho que pelas expectativas, né? Já até falamos aqui uma vez. Sim, o Bahia sim. tinha expectativas muito maiores que a gente, muito maiores que as nossas expectativas. As nossas eram ficar na Série A. Então, acho que se o Fortaleza tivesse... Agora, sim, eu acho, entre aspas, né? Porque se você comparar com o com um rival, por exemplo, que eu acho que a única, o único grande feito que ele vai ter nesse ano é ficar na Série A. Né? Apanhou em uhum. tudo, apanhou no Nordeste, na, no Campeonato Cearense, na Copa do Brasil... E, e nos aperreio, ficou na Série A mas assim ficar hum. na Série A é bom né então ficar na Série A garante é. mais um ano entre os melhores e, hum. e aí é só que eu não sei se apenas ficar na Série A a torcida ficaria feliz né
2: não sei. Ah, eu acho que eu acho que a torcida já mesmo ficando satisfeita não fica é, é, não sei se tu viu a, após o jogo o último jogo do Ceará contra o Corinthians quantidade de torcedor revoltado, indo é, atrás, atrás de jogador, enfim, e, for, e também tem um fator, é o fator Fortaleza 2019, porque em 2018, em 2018 o Ceará teve um ano bastante complicado, ficou é, várias rodadas na zona de rebaixamento, como Lanterna inclusive, conseguiu se salvar, porém o Fortaleza, foi, a Fortaleza enquanto isso, foi campeão da Série B, mas eles ainda tinham aquela, aquela justificativa de que o Fortaleza estava em outro campeonato, entende? Só que esse ano, eles vendo, eles vendo o Fortaleza ganhar o Campeonato Cearense, o Campeonato Cearense é, aliás, o Campeonato Cearense mais difícil, na minha opinião, porque a gente dois clubes de Série A disputando, é, o ganhar o Campeonato depois Cearense em de, 2019. Depois de
0: 26 anos?
2: Exatamente. É, ser campeão, ver o rival, o Fortaleza sendo campeão da Copa do Nordeste, e eles ainda colocaram a desculpa de que ah, foi porque o Lisca não quis, o Lisca não quis. Não, sinceramente, né Fortaleza, Fortaleza eu acho que mesmo enfrentando o Lisca, ele tinha perdido por Fortaleza no, no estadual. E na minha opinião, consequentemente, na, na final da Copa do Nordeste, também perderia, na minha opinião. É, viu também agora no Brasileirão o Fortaleza dar uma volta, porque o Ceará começou melhor, né começou até goleando os TSA, mas começou ali, manteve no meio de tabela, foi caindo, caindo caindo, e o Fortaleza lá, aos pouquinhos, subindo, 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 tijolo por tijolo. Viu o Fortaleza passar, teve aquele clássico, né, que, que na minha opinião foi realmente o divisor de águas, e, o Fortaleza disparou, e o Ceará é, parece que travou, parece que, sabe quando você tá jogando um jogo e dá crash, a tela, a tela congela, para de funcionar e tudo mais, foi o que aconteceu com o Ceará, na minha opinião. O Ceará falou... É, não jogou mais futebol Os jogos, Eu fui assistir o jogo ontem do Ceará E meu amigo Vou te contar, viu É, é, é Desesperador Só não vai cair porque tem outro time pior do que ele E na minha opinião, é, se o Cruzeiro cair Eu não ficaria tão triste Principalmente por algo que aconteceu no meio do ano Que acho que sim, não sim. vale a pena a gente falar
0: Sim, concordo com, com Tudo que você disse E em Opa. relação ao, ao jogo né, Do Bahia Casa cheia, torcida empolgada, podemos bater aí a marca dos 53 pontos. Mas o um empate também já nos garante na frente do Bahia nessa, nessa entre aspas disputa, né, com o Nordestino. Uhum. Só que a gente tem alguns desfalques, né, para esse jogo. Paulão foi expulso. É, quem mais está suspenso? Uh, eu acho que não tem mais não. ninguém, não. Só o Paulão mesmo. Ah, Só o, o, Paulão. O, o Juninho, pô. O Juninho não pode jogar.
3: Ah é, é como força contratual. Ah.
0: contratual Juninho tem contrato e não joga Então deve ir aí, eu não sei se o Jackson está disponível Se disponível fisicamente, né? mas aí o Jackson pode jogar por conta do contrato não tem, não tem nenhum empecilho Se ele não jogar e se ele for com o Adalberto ou Bruno Melo É por conta da lesão do Jackson que ele não se recuperou ainda Mas ele deve voltar uhum. com o Gabriel, na minha opinião é, ali os uhum. jogos antes ali devem ser Felipe e Araruna ou Felipe Bonilha não deve mudar disso e uhum. deve ser o quarteto ofensivo caso conte com Oswaldo né Edinho é Romarinho Ed Paulista e Oswaldo Oswaldo é, é a única dúvida aí foi substituído ontem talvez com mais uma coxa provavelmente não sei se dá tempo pra ele se tratar ou se ele toma uma injeção né, já que é o último jogo vale a pena o sacrifício não sei para celebrar a conquista celebrar o ano foi um ano muito legal, né, cara, pra gente, né, acho que eu lembro daquele primeiro jogo, Fortaleza e Náutico, a gente ansioso, com um novo time, oh. né, o time sem zaga, era, era, acho que era Patrick Derley na zaga, o Paulo, Roberto, o, o Paulo Roberto nos enganou, jogou bola pra caramba naquele dia, <risos> um, o, Peladeiro, o Peladeiro, o Júnior Santos fez dois gols, então assim... Pô, esse time é bom, esse time é bom, então o mundo se empolgou, mas foi legal chegou o ano, assim, a construção, né, a quebra de paradigmas, a, a chegada de reforços, a chegada do Osvaldo, o retorno de Massinho e Dodô, a chegada do Wellington, aí no segundo, no, no segundo semestre né? no, no, chegou o Juninho, chegou o Paulão, chegou, chegou o Jackson, então foi, foi, uhum. um ano, foi um ano muito bom de ver futebol, foi um ano muito bom de ver o Fortaleza, esse não é aí no programa de despedida, né, do, do, do ano, a gente vai fazer o pós-jogo do Bahia, vamos fazer é, um outro programa analisando a rodar, analisando toda a temporada e tal. Mas assim, já que esse é o nosso último jogo e nosso último pré-jogo, né, é legal a gente olhar pra trás e ver que esse ano foi um ano muito massa pra quem, quem gosta de futebol e principalmente pra quem uhum. torce Fortaleza, né.
2: Foi difícil não ser tricolor esse ano, viu?
0: Foi difícil ser contra, né? <risos> foi difícil secar, foi difícil secar. Foi difícil secar o Fortaleza. Hora. E é isso. E o que mais, meninos, para vocês falarem para a gente encerrar o programa?
3: Ah,
1: não mais a é expectativa para domingo, né? Mais um jogo de casa cheia, provavelmente. E assim, cara, é... domingo vai ser aquele clima de festas. Quer queira, quer não queira, vai ser um, um joguinho para gente assistir relaxado, sem estresse, e vibrar, vibrar com o que a gente vê e, quem sabe, com o que a gente escutar. Vamos lá.
0: Uhum. Perfeito.
1: Ah.
2: É, no, no meu caso, também, eu queria principalmente agradecer o convite, viu, Saulo? É, realmente foi uma honra participar aqui do Glória e Tradição, é, espero... Que, que tu, o pessoal também tenha gostado. Tu viu,
0: tu, tu viu que o negócio assim não tem nada ensaiado, né? É na doida, né? Não tem... <risos> pois é, cara Tira, tirando, a, surpresa agora. tirando a sua participação, que você veio preparado aí, a gente aqui que não, é isso, não isso, sabe nem o que está falando. né É tudo natural. Não, é isso.
2: <risos> para mim, primeiro, para só tenho a agradecer. Foi uma honra, ainda mais. Eu, como ouvinte, né? E acompanhando o trabalho de vocês. Só de poder participar aqui, de estar aqui conhecendo um pouco da rotina e. É, trazer esse conteúdo sobre o Fortaleza para a galera. Poxa, cara, não tenho nem palavras. Só agradecer, é, ressaltar que espero que o Fortaleza e Bahia seja um jogo interessante, pelo menos, é, que a gente possa projetar um 2020 melhor ainda e que, por favor, a novela Rogério Ceni não dure muito, porque, gente, fevereiro já tem, né? Viagem internacional marcada, né? Hum,
3: hum.
0: E, e, pois é, e o Rogério falou que até sexta-feira... né ele dá o veredito dele. E eu acho que vai ter um, um, um fica Rogério assim, alto nesse jogo domingo. Né? É. Vai ter um fica Rogério com emoções. Com... Caramba, eu, acho que homem, eu acho que o homem vai se emocionar e vai, vai, vai chorar. Vai ser, vai ser bonito. Fica é. Rogério, né? Hashtag fica Rogério. Vamos subir a hashtag aí, cara. Que o Roberto,
2: é Claudio que Roberto
0: Claudio faça alguma coisa. Que o Roberto Claudio faça alguma coisa por esse time. Então é isso, filho. Muito obrigado, é. filho, pela sua participação. Cara. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Espero contar com você outros programas também, que foi muito rica a sua participação. Queria também mandar um abraço pro Emanuel, né, que não tá podendo gravar, e a e menina Thaís que tá, é, se quer saber de passear, mas ela tá aqui no, no jogo contra o Bahia, ela vai estar presente no estádio e vai estar já em Fortaleza para gravar o pós-jogo. Então é isso, pessoal, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, espero que tenha gostado desse papo sobre Sul-Americana, sobre pós-jogo, sobre pré-jogo, Sobre, sobre tudo isso e, e muito mais, e nos acompanhe, siga nas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo. O Felipe, aí, o, Felipe ele, o FT Miranda, ele é responsável por compartilhar, pelo menos, para 100 pessoas. Já que ele participou, ele tem que, Nossa, ele tem que mandar, pelo menos, para 100 pessoas o programa de hoje, para o pai, para a mãe, para todo mundo ouvir a participação dele. Então, obrigado, Felipe, obrigado, Avenilson. Valeu galera, até a Beleza. próxima, saudações de colores, show, abraço.
3: Valeu, valeu. Espera amanhã que cante, é lombre de lombre, Não sejam palavras tristes. Só louco, você de amores. Um poema existe Com palmeiras com trincheiras, canções de guerra. A ver, do mar, Ai, hasta te comover, aí Ai, aiás te comover. ver. Sou louco de América, trocou um pouquinho de, de amores. Sou louco a de América, trocou por ti de, de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer. De susto, de balou, de susto, de balou, Saudades, soluços, eu vou morrer de frutos nos braços dos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher, mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponeta guerreira, maniquinha de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira, sei lá.